0: dans une église, peut-être avez-vous aussi une pensée pour Laurent et pour Michael quand vous dégustez un gâteau au chocolat. En cette période de confinement, j'ai voulu prendre de leurs nouvelles pour savoir ce que cette période si particulière a comme conséquence dans leur vie professionnelle et personnelle et pour savoir comment ils vivent cette période si exceptionnelle. Lundi 6 avril, 14h. Céline est confinée dans son appartement avec cours intérieur à 3 avec son chat.
1: Bon, comment tu vas Bah écoute, comme une confinée, comme toi, j'imagine, sauf que toi, t'as une petite en plus, quoi. Voilà, on s'organise. Mais le fait de ne pas savoir le timing sur l'issue, c'est un peu compliqué, tu vois, je trouve que je fais un petit peu des rêves. Euh, des rêves plus agités qu'avant, quoi.
0: Tu rêves de quoi, toi Prise
1: d'otage cette nuit dans un supermarché. Ouais. Avec quelqu'un qui en voulait, en fait, à la propriétaire des supermarchés qui était hyper riche. Et moi, je chantais que j'allais être zigouillée, sauf que j'avais pas ni le portefeuille et puis que genre j'étais acheté un, un litre de lait, quoi. Tu vois. <rire> bon, ok. Euh, je sais plus ce que j'ai fait, mais je fais des rêves assez anxiogènes. Pas toutes les nuits, mais quand même, je trouve que tu sais, même si. Euh, au quotidien, tu n'as pas l'impression que, voilà, tu dis oui, c'est quand même... Euh, comme les informations sont mouvantes toutes, tous les jours. Et, et c'est marrant parce que, tu vois, je m'en voulais vachement de pas l'avoir vue dans les voyances. C'est vrai et, euh, Bah ouais, tu sais, tu te poses la question. Alors moi, je ne fais pas de prophétie, je déteste ça, quoi. Mais euh, puis je trouve que c'est très casse-gueule, C'est genre pas Rabanne dans l'an 2000, quoi. Paco, euh, <rire> <rire> tu nous entends Et du coup, euh, une amie m'a dit hier... Euh, il y avait un poitaine qui devait vendre un bar, un commerce, puis il avait du mal, et je, je lui avais dit, euh, en tous les cas, il faut absolument qu'il le vende fin février, parce qu'après, ça sera très compliqué de le vendre, ça sera même impossible de le vendre. Il y a un blocage, et je n'arrivais pas à comprendre, en fait, quelle était la raison du truc.
0: Ah bah, tu vois. Donc, Par euh, contre, et... j'ai la
1: date, tu vois, de, de, voilà, de, à partir de mars, c'est touchy.
0: Mais c'est la seule voyance dans, le, dans, le, dans laquelle tu avais vu un blocage après euh, fin février mmh.
1: Alors, ce qui a été intéressant aussi, enfin, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, sur, sur l'angle de mieux comprendre la voyance, tu sais, j'ai fait une semaine au Crazy Horse. J'ai beaucoup fait de voyance aussi aux équipes, tu vois. Avant mes trucs, j'ai offert des voyances aux équipes, avant mon intervention. Et euh, chez tous, j'avais genre la maison de Dieu, tu sais, c'est la symbolique de la tour de Babel. C'est une tour qui se casse la figure. Donc, c'est une grosse déstructuration et c'est une, une des cartes les plus… Je pense, pour moi, c'est la carte la plus dure du tarot de Marseille. Et je l'avais dans quasiment tous les jeux. Donc, tu vois, quand tu vois un espèce de… Ou de blocage ou d'effondrement de, qui est similaire à tous les jeux, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui impacte tu vois, plutôt la société que les individus. Mais comme c'était tous les gens d'une même entreprise, je, tu vois, je ne je comprenais pas trop. Tu vois le truc, mais en fait, l'interprétation était un peu hasardeuse et tout, parce qu'on bah, n'a jamais vécu ça. Et je leur disais « Ah, bah, j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse restructuration et il va falloir beaucoup, beaucoup revoir la, la com. » Et j'étais étonnée parce que la com du crazy, elle est vraiment
0: chouette. Quoi. Non, le seul truc qui aurait pu alerter, c'est de se dire « Il y a un gros truc qui est commun à tout le monde à partir de cette date-là, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on qu pouvait au moins se dire que ça allait être un truc aussi gros et d'ampleur aussi internationale.
1: » C'est ça qui est assez intéressant, c'est que si tu veux… Moi, je trouve, c'est toujours ma perspective, hein, je parle pour moi, je... c'est que ton niveau culturel joue aussi sur l'interprétation des signes. Parce qu'en voyant tu as deux choses. Tu as les signes que tu perçois et tu as comment tu les interprètes. C'est deux choses très différentes. Et si tu veux, des fois, interpréter quelque chose qui ne fait pas partie de ta culture puisque tu ne l'as pas vécu, comme par exemple une pandémie, tu vois, euh, à part euh, nous… Euh, je sais pas, pour moi, les dernières pandémies, tu vois, c'était la peste noire, même s'il y a eu la grippe espagnole, mais je n'ai pas eu de gens impactés dans mon entourage, donc ce n'était pas quelque chose qui était présent. Et donc, je ne sais pas, par exemple, si tu prends quelqu'un qui est un aborigène, qui est dans un, un milieu très naturel, tu vois, et, et euh, très peu euh, euh, citadin et industrialisé, si euh, tu lui fais faire un exercice de voyance où il doit trouver un lieu et que c'est, euh, je sais pas, une usine pétrochimique hyper complexe, ça va être compliqué pour lui. Donc, il ne faut pas euh, négliger le côté prisme. Mais souvent, euh, on, a, on a tendance à dire, je ne sais pas comment ils avaient fait les études, mais que les gros événements comme ça un peu mondiaux, euh, au niveau de l'inconscient collectif, tout le monde le sent. Tu vois, Je sais que sur le 11 septembre, il y avait des études, mais je ne sais plus comment elles ont été faites. Donc, je ne peux pas être très précise là-dessus. Ou genre, tu vois, 3-4 jours avant, alors que c'est un truc qui est bah, pareil. Tu vois, genre le 11 septembre, c'était impossible de s'imaginer que que des gens allaient prendre des avions puis flinguer le World Trade Center. Euh, c'est comme si les gens le sentaient, C'est bah, un peu comme les animaux qui sentaient tremblements de terre. Alors, est-ce qu'ils sentent vraiment les vibrations, tu vois, des choses telluriques où ils ont plus de finesse que nous Ou est-ce qu'ils anticipent On ne sait, sait pas. Voilà. Mais,
0: Mais je ne me suis bien. pas dit,
1: globalement, euh, voilà, il va y avoir une pandémie. Euh.
0: Bah non, personne n'aurait pu se dire ça. Par contre, je trouve
1: que le truc qui m'interpelle, c'est que paradoxalement, j'ai organisé mon travail depuis Plusieurs mois et qui colle complètement avec la pandémie, c'est à dire que j'ai fait tout l'événementiel jusqu'à fin février, quoi. C'est dingue, ça voulais plus d'événementiel. Mm. Et après, c'était lecture de mon livre et cette écriture de mon livre, alors que le livre j'aurais dû le rendre en décembre, hein.
0: ouais. Donc, quelque part, tu as quand même peut-être une intuition de se dire ah ben bah, mon agenda, je vais le prévoir comme ça, mais sans trop savoir ni comment ni pourquoi, ni même de se le dire, tout simplement. En plus, d'ailleurs,
1: exactement. Donc, voilà. Après, ça, c'est euh, il faut pour être vraiment sûr de savoir si c'est une une intuition donc ce qu'on appelle une précognition donc c'est vraiment le fait de ressentir un événement avant sa survenance ou est-ce que c'est quelque chose de hasardeux il faudrait vraiment étudier et avoir plusieurs euh, euh, éléments qui font qu'à un moment donné en termes de probabilité tu as trop d'éléments pour que ce soit un hasard tu vois globalement les gens qui font des études sur la voyance c'est un petit peu comme ça qu'ils euh, qu œuvrent pour essayer de voir quelle est la, la partie euh, coup de bol et la partie prédictive
0: ah oui c'est fou, ça. Euh, toi, du coup, t'es où, là T'es es chez toi Je suis confinée chez moi avec mon chat. C'est pas mal. Ça va, ça va. J'ai une, une petite cour intérieure donc,
1: euh, qui donne sur la fenêtre de ma chambre. Donc, du coup, tu vois, je... c'est pas une vraie... Voilà, faut donc j'enjambe la fenêtre pour pouvoir aller dans la cour. Mais, <rire> euh, euh, voilà, et puis alors, euh, tu sais, j'ai rigolé parce que mon appart est très bruyant. Je voudrais partir et j'arrêtais pas de gueuler en disant j'aimerais que cette ville soit plus calme. Ah bah, ça y est comme personne n'est dans la rue, la ville est plus calme, effectivement. Ra Rappelle-nous où tu À Troyes.
0: Alors, du coup, ça ressemble à quoi, les rues de Troyes Est-ce que les gens sont, sortent quand même un peu ou pas du tout
1: Je trouve les Troyens très raisonnables. Et je trouve qu'ils ont été raisonnables avant le confinement, déjà, tu vois, le samedi et je les trouve très raisonnables, ils respectent les trucs, les distances, il y a très peu de gens. Moi, je suis en hyper-centre, donc je ne peux pas te dire pour la périphérie. Et euh, alors, est-ce qu'il y a un lien de causalité Mais tu vois, parce que le Grand Est est très touché, tu le sais, par l'épidémie. Et euh, bah, l'Aube est un des dans la région, je pense qu'on est le département le moins touché. On a très peu de cas. Peut-être parce que personne vient chez nous je sais pas on <rire> du champagne les gars Et donc euh, voilà en tous les cas maintenant les gens respectent bien les gens s'organisent écoute euh, je trouve qu'il y a un bon état d'esprit je suis assez fière des Troyens là-dessus.
0: alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi en termes d'activité Donc, bon, L'événementiel était passé, ça veut dire que là, tu n'as plus le choix, tu es obligé de te mettre à ton bouquin. Est-ce que tu as plus de consultations aussi Est-ce que les gens, en plus, doivent être, doivent être un peu dans une sorte d'angoisse euh, personnelle et professionnelle, en plus
1: Alors, ça, c'est une question que tout le monde m'a posée. Moi, je ne trouve pas que j'ai plus de consultations. Je n'ai pas du tout vu de différence de flux. Euh, je ne trouve pas que les gens soient. Ils se posent des questions, mais. Pas énormément. Je ne sais pas, il y avait un truc un peu comme ça, je crois que c'est dans Bridget Jones au début, où elle dit qu'elle a quelqu'un qui travaille sur un, un camp de réfugiés qui est psychologue et qui pense que toutes les problématiques qu'elle va avoir, ça va être sur les traumatismes de la situation géopolitique. Et en fait, les questions, c'est beaucoup sur l'amour, comment faire avec mon conjoint et tout. Les gens sont encore, sont beaucoup quand même dans l'après. Donc, euh, euh, ils m'appellent sur des problèmes classiques comme avant. Pour le moment, okay. peut-être peut qu'après, quand le confinement sera plus... Plus long, j'en sais rien, mais ils m'apprennent la vie continue. Ils ont envie d'être aimés, ils ont envie de travailler dans un truc qui les épanouit. J'ai eu une demande, euh, une, une infirmière qui, est, qui voulait être mutée sur un hôpital parisien pendant la crise pour pouvoir aider, mais euh, c'est gros de ces problèmes. Voilà, c'était des problèmes classiques, la vie continue. J'ai peut-être un peu plus de consultations d'une heure au lieu d'une demi-heure. Donc, peut-être, il un... faudrait que je regarde mes stats, mais peut-être un peu plus. Des consultes un peu plus longs parce que et les gens me demandent surtout de faire plus du, du de la visio. Alors que d'habitude c'est plus du téléphone. Là ils ont envie de me voir parce qu'ils voient personne et qu'ils en ont marre. C'est ça la différence, voilà.
0: Mais sinon, en fait, c'est pas plus inquiet. Ils ont plus de temps
1: devant eux et ils ont plus envie de voir des gens. Exactement, exactement, c'est ça. Je pense que les gens vont revoir un peu leur qualité de vie, surtout, tu vois, le côté parisien, quand tu as des trop petits environnements ou quoi, ou, ou des choses comme ça. En local aussi, je trouve que les commerçants euh, euh, se réorganisent et tout. Euh, voilà, et puis je, moi, j'espère beaucoup que tout ce qui est hôpitaux, recherche et puis éducation nationale recevront enfin les, les, les fonds dignes, tu vois, de ces institutions et qu'on se rend compte aujourd'hui que sans un système de santé fort, bah économiquement, on n'est rien, quoi. Donc, euh, j'espère que ces gens-là pourront vie, euh, travailler dans des, dans des conditions dignes. Et puis, euh, puis je suis contente de voir que les gens s'aperçoivent que les éboueurs, les policiers,
0: les caissières, bah, c'est des métiers fondamentaux. J'espère qu'on s'en souviendra après, surtout, en fait.
1: Ouais, moi, j'aimerais bien faire des cadeaux aux gens de chez moi. J'y pensais, mais déjà, je les ai remerciés, tu vois. Enfin, je leur ai dit merci d'être là. Et tu vois, il y a une dame, j'ai vu que ça l'avait touchée, quoi. L'air de dire, c'est pas une normalité que vous soyez là alors que moi, je suis chez moi, quoi. Bah oui. Donc voilà, et après le confinement, bah, sur la créativité, tu sais, tu as plein de gens qui ont fait des Instagram live super sympas. Moi, je me suis mis en, en, au sport, alors que là, ça défie toutes les prédictions possibles, me connaissant. <rire> Moi, je suis plutôt Bria-Savarin, tu vois, et verre de vin blanc. Et, ah, euh, et du coup, ouais, il y a des gens créatifs. Moi, j'en ai fait aussi un petit peu, tu vois, comme ça, euh, euh, avec beaucoup de trouilles au ventre et puis les gens sont très reconnaissants que tu leur donnes un peu de contenu, tu essayes d'interagir. Donc, euh, euh, ouais, c'est la contrainte, ça relance la créativité. C'est assez cool. C'est juste dramatique pour les gens pour qui le chiffre d'affaires est à l'arrêt, les restaurateurs, les, les, les gens comme ça, quoi. Mais, euh, euh, pour ceux qui sont moins impactés, euh, je pense que ça va repenser un peu son travail. Quoi.
0: On n'a pas parlé du moral, du coup, Céline. Il est comment Il fluctue au fil de la journée Il est assez constant ou Comment, toi, tu, tu le vis, ce confinement
1: Alors, moi, j'ai envie de faire des câlins aux gens, des hugs, de les embrasser. J'en ai marre de ne pas voir des gens. Euh, écoute, moi, je travaille beaucoup toute seule. Tu sais, donc, euh, quand tu es freelance, tu déjà quand même une certaine notion de la solitude donc euh, voilà mais par contre moi j'alterne des moments de solitude avec des moments hyperactifs tu vois d'événementiel de, de, écoute j'ai juste je travaille bien mon rythme moi j'ai beaucoup de travail donc je suis occupée intellectuellement les gens appellent plus je trouve ça cool tu vois il y a des gens qui prennent plus de tes nouvelles donc je fais plus de téléphone plus de Skype je ne vais pas te dire que j'aime cette période-là parce que moi j'aime bien le contact j'aime bien me balader le nez au vent tout ça tout ça euh, j'ai envie que ça se termine hein, très clairement mais écoute euh, ça va c'est correct
0: et du coup sans, sans te demander forcément une, une prédiction etc mais tu voyais que les choses étaient compliquées à partir de fin février est-ce que tu savais s'il y avait une, une, une durée ou pas parce que moi le truc qui me, je crois qui m'embête le plus c'est de pas avoir une date quitte à ce qu'elle soit fausse et qu'on la remette en cause tu vois mais euh, avoir plus, plusieurs échéances.
1: La, la première date que j'avais ne m'a pas du tout plu. Le premier truc que j'avais, c'était 4 ans. Donc, ça ne m'a pas du tout
0: plu. <rire> oh, merde
1: Et j'étais spontanément. Et souvent, les vraies intuitions, elles sont très rapides. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'après, oui. dès que c'est plus long, c'est de l'intellectuel. Et après, je me suis dit, bon, on va retenir que le chiffre 4 et je pense que le mois d'avril va être déterminant. Alors, je ne sais pas la suite, mais tu vois, très tôt... Au mois de mars, je me suis dit, bon, de toute façon, je sais que pour moi, jusqu'à fin avril, tu vois, euh, on est bouclé, voilà. Donc euh, Et puis, le reste, j'ai, je pourrais faire un tirage mois par mois, en fait. Hein, tu peux faire un tirage mois par mois avec euh, des cartes. Et puis, comme je suis en train de faire mon livre sur le tarot, tu sais, je revois beaucoup la méthodologie, les tirages, comment on peut faire et tout. Mais euh, j'avoue que j'ai un peu les fois de le faire, <rire> un peu peur de le faire et ah. du coup, du coup j'essaye de faire euh, du court terme et puis de rester euh, très positive mais par contre je trouve que dans les voyances que je fais aux gens bon, on voit le blocage qui ressort à chaque fois dans tous les jeux hein, donc on a ce qu'on disait tout à l'heure j'ai pas la sensation que le blocage soit si long que ça ça, ça me rassure
0: Oui, parce que tu dis 4 en disant 4 c'est le mois d'avril mais 4 ça pourrait être 4 mois aussi Et alors euh, là du coup ça nous emmène plus loin
1: tout à fait tout à fait.
0: Bon, moi, je reste sur ton avril, je préférais cette option-là.
1: là, <rire> tu as, tout, as toute l'ambiguïté de la voyance, plus particulièrement quand c'est toi qui te fais le tirage. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qu'on disait tout à l'heure, tu as l'info, et, et après, tu en fait. as l'interprétation. <rire> et voilà. Le, le, le premier truc que j'avais en tête, c'est 4 ans. Après, 4 ans, ça peut être 4 ans de recherche inten intensive, tu vois, sur le truc, et qu'il y ait une régularisation, une, tu vois, de quelque chose qui reste correct, comme la, la grippe, on ne l'a jamais éradiqué, tu vois ce que je veux dire, et, ouais. et vie avec, etc. La, la Corée avait l'air de dire qu'il fallait un peu abdiquer, tu vois, sur le fait d'éradiquer développer d'autres stratégies, et je suis assez euh, convaincue de ce truc-là, et puis je pense qu'il y a quand même des chances qu'on ait un vaccin, parce que le, 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 le virus mute, mais je crois un peu moins que ce qu'ils qu ont l'air de dire, mais... Euh, euh, mais voilà, en tous les cas, ça va, ça va changer la donne. Euh, voilà, j'ai commandé un petit masque en tissu. Alors qu'il y a deux ans, je voyais des Japonais avec des masques et je disais, n'importe quoi.
0: <rire> C'est
1: fini, <rire> respect, respect les Asiatiques.
0: Bon, bah merci Céline, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Tu vas faire quoi là, quand on va se quitter
1: j'ai beaucoup de travail, donc je retravaille euh, des passages de mon livre, je retravaille euh, euh, des explications de cartes. Alors J'ai eu la chance de pouvoir emprunter pas mal de livres euh, à la bibliothèque et très tôt, ils ont été très gentils à trois, ils nous ont prolongé euh, jusqu'au 30 avril. Et puis, euh, tu sais, il y a ce fabuleux conte de la BNF, Bibliothèque Nationale de France, qui s'appelle Gallica. Oui, euh, il y a beaucoup de ressources et du coup, euh, bah, c'est la possibilité pour moi de, de voir des livres anciens sur la, la divination sans mettre mes petits doigts euh, euh, pleins de bactéries pour ces jolis livres dessus. Donc, euh, donc j'ai ça à faire et puis euh, demain, enfin après, j'enchaîne trois jours intenses de, de consultation et après une petite interview pour un magazine. Donc, voilà, j'ai pas mal de choses oh. à faire.
0: Ouais, super.
1: Voilà, merci Au beaucoup,
0: Merci. François, à bientôt. Oui, à bientôt pour de vrai. <rire> ouais,
1: avec plaisir. Bisous. Ciao.
0: Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner. Ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt. Woo!